0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
0: är det blod och tårade. Liksom. Fan, händer just det, det är detta inte okej.
1: Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Välkomna damer och herrar till Drama och intriger. Med och Doran. Från Youtube-kanalen Let's Feast. Nu är det sån så här att julen är över. Ja, oh, vad skönt. Vad vi om det? Skönt.
1: Nej, men det är ju underbart att det äntligen är över. Jag är inte mycket för en julmänniska. Jag firar jul för mina barns skull. Annars hade jag inte velat 100
2: procent. procent. Hade det inte varit för barnen så hade vi typ åkt utomlands och bara totalt glömt bort att julen fanns.
1: Ja, men det här är ju en sån depressing årstid. sånt sant alltså.
2: Ja, det är mörkt. Det är kallt. Kallt.
1: Blött. Ja, oh,
2: slaskigt.
1: Kackerlacka. Men jag ser jag
2: samtidigt att jul och jultomten och allt det här myset med familjen tycker jag ändå hör till uppväxten. Och där så kör vi ju såklart en bra jul för våra barn.
1: Ja, men så är det ju.
2: Och det är då tisdag den 27 december När vi spelar in det här, och det är inte vilken val idag idag. Okej, vänta, jag har fortfarande inte lärt mig mixebordet. Wow, Vilken dag är det idag, Doris? Idag är det din
1: födelsedag, men det är inte tisdag idag.
2: Det är visst tisdag idag.
1: Det är måndag idag.
2: Nej, Doris. Veckovil. Det Veckovill. Är, är tisdag. det tisdag idag? Ja, det är tisdag den 27 Aj, ja, det december. Det är din bördi. Ja, jag fyller hela 33 år Aj, gammal. Jag visste
1: att det var hans bördi, men jag visste inte vilken dag det var.
2: Nej, det har vi inte så koll på. <laughs> Nej. Men idag kära vänner så är vi lite sjuka också. Det kanske ni till och med hör på min Jättesjuka.
1: röst. Jättesjuka. Jason han har dragit på sig något megavirus. Och han ligger i 40 graders feber. Jason är
2: ähm. på son på 10 år.
1: Ja, och Kataleja, hon, har, hon säger att hon har bajssjukan. Hon, ja. hon skiter diaré. ja. Du, jag har ont i magen och du har feber.
2: Ja, det är så typiskt. Happy birthday to me <laughs> ungefär.
1: Grattis på följseldagen.
2: Idag har vi då lärat oss med åtta stycken helt sjuka historier. Så nu tar vi kör igång.
0: Min polar är skitful, men tror jag är en modell. Okej, okay, jag behöver då ge hjälp nu. Det inte vet om jag har gjort bort mig eller inte. Jag är en kille på 22 år som har en kompis. Även han är 22 år och har aldrig varken haft ett förhållande eller en flickvän. Jag vill inte låta som om jag klankar ner på honom i denna historia för snubben har positiva sidor självklart. Han har ett riktigt grymt jobb där han tjänar ungefär 1,8 miljoner kronor om året. Han har en företagsbil och väldigt mycket förmåner. Han är enkel att ha att göra med och mycket trevlig. Hans problem är att han inte är det finaste äpplet på trädet, om man säger så. Vi båda arbetar inom programmering och han är helt enkelt vad många skulle kalla en nörd. Han är inte genomful och jag skulle betygsätta honom med i alla fall en fyra på en skala på tio. Problemet han har är att han under sin uppväxt har alltså hans föräldrar curlat honom och fått hans ego att bli större än Turning Torso i Malmö. Det har genom hans uppväxt övertalat honom att han är en stilig kar som ligger på nio av tio poäng och att han kan få vilken tjej han vill på grund av detta. Tyvärr verkar han inte ha någon självinsikt och tror helt ärligt att han kan få vem man vill. Detta har också gjort att hans standard är orimligt hög och de enda tjejerna han försöker få är modeller och riktigt attraktiva kvinnor. För några månader sedan var vi ute på After Work. Då kom det fram en kvinna som helt klart var intresserad av honom. Hon var ingen supermodell men hon såg inte heller ut som Fiona i liksom. Jag skulle väl uppskatta henne till en femma på en tio skala i mina ögon. Efter att hon stått och flörtat med honom ett tag så bad hon honom om hans nummer men han avböjde trevligt utan att ge ut det. Jag frågade efteråt varför han inte gav ut sitt nummer och han svarade då att hon verkade som en fin person men att hon tyvärr inte spelar i hans liga. Spelar i hans liga? Vad tänker han med? Han är seriöst 22 år gammal, har aldrig haft ett förhållande och är fortfarande oskuld. ja, ja. jag valde att inte säga något och bet mig i tungan. Några veckor senare så kom han till mitt skrivbord och var lite däven. Han berättade att han varit på matlagningskurs och att det fanns en riktigt attraktiv kvinna där som han hade försökt passa upp på. Han blev självklart dissad. Jag frågade honom om jag kunde få se hur hon såg ut och han tog fram hennes Facebook. Seriöst, tjejen var en riktig dunderbanger. Då snackar vi alltså en 9 på en 10 gradig skala. Riktigt snygg. Ett bombnedslag. No shit, att hon dissade honom. Här känner jag som hans bästa vän att jag måste göra något för jag är lite kluven. Det kan ju tolkas på fel sätt men jag känner samtidigt att det är taskig om jag inte säger något om det. Ska jag förklara för honom på ett bra sätt att han kommer för evigt vara singel om han inte sänker sin standard lite? Eller ska jag bara strunta i det?
1: Finns det något mer oattraktivt än karar som typ så här tycker de själva är så jävla snygga? ja Aj, alltså Nej, jag, tycker, alltså fin... jag tycker ju att det är så oattraktivt Du kan vara jättefin Du kan vara jättesnygg ja. men, men du behöver ju inte gå runt och skryta om alltså det, Nej. det är liksom så här, Du kan vara en tia alltså Men jag... om du öppnar din käft och börjar skryta då, du, alltså du sjunker till två alltså direkt
2: det är, det är väl jättebra att folk har så här bra självförtroende Och sådana saker Men att till exempel kolla på TikTok mm. Så visst, det kan ju finnas killar med snygga kroppar och sånt Men när de prompt ska gå där och köra actionmusik Och står mm. stå där och slår slänga med håret och en sexig blasilja. En ungefär, som alltså, man dör ju bara cringe-döden.
1: Ja, men här, här tror jag nog att, eh, alltså, jag tycker väl personligen, som kvinna, då att det är oattraktivt med en kar som tycker sig själv, alltså såhär skryta om sig själv ja. och tycker att man själv är så jävla snygg, absolut. Alltså du, du kan vara så men du behöver liksom inte du behöver inte överrösa alla med det. Men sen finns ju de här kvinnorna som tycker att det är väldigt attraktivt med män som är själv alltså så här, vad heter det? Självgoda. Ja men alltså typ så här har bra självkänsla, ja, men en bra självkänsla. Ja. och jag tycker såhär absolut en kar kan ha en bra självkänsla men för fan skryt inte för Nej. det blir jättefur på något vis.
2: Ja men det är ju lite så alltså, det finns människor som är snygga där ute men så är det ju också som så här att hans föräldrar verkar ju då ha gjort ett fel där från det han var liten mm. så har han blivit intalad om hur fin han är, hur högt upp han är, hur stilig han är ja. och det känns ju lite som de flesta morsarna gör så mot sina barn. Ja
1: men det gör ju jag med, jag tycker ju mina barn är de finaste i världen. Men
2: sen kan på tal om annat men ändå på tal om samma ämne någonting jag kan tycka är taskigt, det är såna här föräldrar som typ hör att deras barn inte kan sjunga men så prompt insisterar om du sjunger jättebra, jättebra så söker de till <laughs> och så går de dit <laughs> de med sina barn. Ja. Alltså så här och bara, herregud. Alltså. Ja,
1: och förstår få ta den smällen. Alltså så här, jag förstår men det jag, jag, som Fedix gör det ju barnet en no otjänst.
2: Ja, alltså man ska ju absolut uppmuntra sina barn. Mm. Vi kan säga till Kataleja hela tiden, du sjunger så fint och så vackert liksom. Ja. Men sen skulle det vara sånt så att hon växer upp, men jag ska gå och söka till idol. Och bara, äh, du kanske borde öva lite mer, skulle jag säga. Ja. Alltså om, om hon nu inte sjunger ja, så pass bra. Man ändå ska
1: vara ärlig så ja. men Man behöver ju inte säga, uttrycka sig så. Du unge skit fullleg av direkt liksom. Så man kan ja, man man kan träna på och bli bra.
2: Dora hade en, en tidigare arbetskamrat som höll på att sjunga oh, och det var så pinsamt på skola avslutningarna vet du när ja men oh. de äh, barnen sjöng och då ställde hon sig bredvid och bara sjunga alltså, som han har ju hon över gärna. alla där Ja, ja herre <laughs> alltså, vad pinsamt. Hade jag hade ju glömt bort just, ja. ja,
1: den är hemska alltså. Nej, men jag tycker att eh, jag tycker att han ska ta ner sin polare på jorden lite alltså. På
2: ett bra sätt. Ja. Alltså det står inte och säga du du Skitfull, det kan du inte säga. Men det var ju någonstans... Varför? Jag brukar vi... säga att
1: Jessica ibland Hon är ful Men så säger
2: tittare. hon till mig
1: Men hon bara, alltså, du är så jävla ful
2: ja, men Många av våra tittare vet inte vilka Jason eller Jessica är så du måste ju ja, Just det, det Jessica
1: är en, en kompis till mig, en gammal jobbakompis Och en gammal skolkamrat ja. en, en kamrat till mig
2: Du brukar dra ner henne på jorden
1: Ja, och hon drar ner mig på jorden ja. ibland <laughs> Men det är en sån skärgång vi har till varandra liksom.
2: Men ska man göra så? Ska man verkligen säga till sin kompis? Det på tycker kusset. jag absolut
1: att man kan göra om man är, om man är bros liksom, ja, att bara, alltså, man måste dude, alltså,
2: är Ja, men han är 22 år gammal, fortfarande oskuld det verkar inte gå så bra i kärlekslivet han chilla har, lite, sänk din standard lite så kommer du komma ja, längre, ja men
1: använd en annan approach också kanske,
2: och sen är det ju också så här att utseendet är inte allt alltså, det, det lär sig oftast när man blir lite äldre som människa, att utseendet ja. är väldigt viktigt när man är ung och mm. sådär, men jag är ju 33 år idag jag är ju gammal liksom,
1: 33 ja, ja och ja. du, du är... <skratt> Jeff, det där får du blippa det Ingen okay. får reda på hur gammal jag okay, Jag har blippat ja, bra. det Don't
2: worry child okay. <laughs> Nej men Han borde ta ner sin pola lite på jorden Ja men
1: det tycker jag att han kan göra
2: Sänk din standard, annars kommer du vara 40-årig virgin. Virgin. virgin
0: Han borstade tänderna Med en stjärt borste Hej, vilken jävla podd jag och två kompisar bodde på ett hotell i huvudstaden. Ingen av oss var smarta nog att ta med någon tandborste. Men vi gick ner till affären och köpte ett fyrpack tandborstar. Alla fick sin, och den sista låg kvar i paketet på muggen. Medan jag var nere i lobbyn och köpte en dricka så tog mina vänner, vi kan kalla dem Alek och Alex, sig lusten att torka rent i toastolen med den sista tandborsten. De tänkte egentligen pranka mig och ta min tandborste, men de höll sig och jag gjorde inte det. Dagen efter hade vi anlänt och vi bestämde oss för att vi skulle dra på en utekväll med tre kompisar De kom över till vårt hotell för att förfesta och vi började konsumera alkohol Alex är i duschen och en av kompisarna som var gäst, vi kan kalla honom JP Utbrister att ni råkar inte ha en extra tandborste så man kan få lite fräschare andedräkt Jag som inte vet om de kört den sista tandborsten i muggen Säger jo, det finns en i badrummet när Alex hade duschat klart gick Jipi in på muggen och tog tandborsten. Han kommer ut i rummet och gnuggar tandborsten mot händerna noggrant. Alex och Alex börjar garva så de fick tårar i ögonen och ingen fattar varför. Efter flera minuters skratt berättar de inför alla i rummet att de gnuggar rent muggen med den och alla börjar asflabba. JP sitter och skäms ihjäl och alla skrattar åt honom Stackaren har fått höra detta inför varje ny människa vi träffat gemensamt En sak är säker och det är att han inte fick fräschare direkt. Tack för en bra podd återigen
2: Det där känns ju som ett vanligt pojkhus som gått överstyr. Det var inte riktigt med meningen att han skulle få den där Men varför kör man en tandborste i toalettstolen?
1: ja, alltså vad är det att garva åt ens? Det här var så jävla <laughs> dåligt prank alltså Det här gillar inte jag annat Rådigare om du kört upp den i rövhålen Så var det så bajs på det. Nej,
2: usch, <laughs> vad äcklig det är,
1: ja, Men är då kört lite i toalettstolen ja. och då
2: och... hade du velat borsta tänderna i en främmande toalett. Nej, då kanske hade så torkat varit bort... annat
1: Om någon har kört upp den i aschrätt?
2: Nej, men så kanske torkat bort massa ränder alltså Fast kletat bajs i toalett Lätt med den ja,
1: men alltså att han inte varit magsjuk Det kanske han vart Jag får ont i magen Det får ont i magen om bara hör Ja, vilken ja, ångest. Men det
2: är ju sett typiskt när man ska göra ett prank och ibland så går det käppret åt pipan. Ja. Och så blir någon annan. Eh, ja. Furry Och Sen det. är det ju som så i så här grabbgäng och sådana saker. Det är ju klart som fan det här killen kommer få höra det här några år framöver.
1: Ja, har du någon gång gjort något sånt? Jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig gjort något sånt. Inte för man kan verkligen bli så sjuk.
2: Nej, alltså jag kan, kan ju då er, erkänna en sak som våran kära berättarröst här i podden brukar göra när han går hem till nya kompisar för första gången. Ja, men det gör ju han jämt. Ja, han brukar kissa i folks handfat.
1: Ja, och det är liksom så han berättade det där för oss. Han bara, men alltså det är en, det är en så dålig ovana. Han måste liksom känna att han, att han har varit där. Han sätter liksom revir, va?
2: Och pissar i handfatet.
1: Och pissar i folks handfat. Och så börjar jag och skratta, för då var vi ju en annan kompis i landskrona ja. och då erkände ju han att han hade pissat i hans handfat. Jag bara, ha, 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 är så sjuk Tills jag tänkte efter att jag bara, dude, har du pissat i vårt handfat också? Han bara, det gör jag varje gång. Man så bara, det är jävla, jävla gris. Äckligt.
2: Och så står man själv där och kanske tvättar håret ja. i handfatet det var pibbet. Äh, vad vidrigt.
1: Fan dig, Rask. Du, Rask, det där
2: är en vana du måste fan bli av med. Alltså, inte okej. Okay. Pissar
1: i folks handfat.
0: Sonen åkte till fängelse. skilde själv. Jag har fyra söner. Två med min nuvarande sambo och två med min före detta fru. Historien jag nu kommer att berätta handlar om Kim som en av sönerna jag har med min före detta. Vi bor i Umeå i norra Sverige medan Kims mamma bor i Malmö i södra Sverige. Inom åren har vi alltid varit lite oense kring var Kim skulle bo. Jag ville självklart ha honom hos mig medan hans mamma ville ha honom hos sig. Kim har pendlat väldigt mycket genom åren men har spenderat mest tid i Malmö då han haft sin skola där. En skola som jag varit väldigt mycket emot då den inte direkt har det bästa ryktet. Hans mamma bor i en sämre del av stan och därav är det mycket stökigt i hans skola. Hans mamma menade på att det inte var någon fara. Kim är en bra människa och skulle inte börja umgås med fel umgänge. Att Kim vet skillnaden mellan rätt och fel. Jag gjorde verkligen allt i min makt för att få upp Kim till oss här uppe i Norrland men lyckades tyvärr aldrig. När Kim blev 18 år så, ja, gissa. Han hoppade av gymnasiet och blev ett pundarhuvud. Det enda han gjorde om dagarna var att strosa runt, röka Mariana och åka skateboard med kompisar som han träffat i skolan. Hans mamma säger att det bara är en period och att han försöker hitta sig själv. Allting kommer att lösa sig när han sen kommer att ta tag i sina studier igen och utbilda sig till något bra. Det här ledde tyvärr till att våra relation förstördes och vi hade inte längre så mycket kontakt med varandra. Min andra son jag har tillsammans med henne fick själv se allt som för sig gick och valde därför att flytta upp till mig i Norrland. När han flyttat så berättade han helt sjuka historien om att hans mamma själv håller på att ta metanfetamin. Det förklarade faktiskt ganska mycket och allting klarnade när jag fick veta detta. Jag tyckte att hon har varit riktigt skum de senaste åren. Tidigare detta år så åkte Kim dit och polisen stoppade honom i häktet för att han hade metanfetamin på sig. Jag betalade väldigt mycket pengar för en bra advokat och skrev sedan in Kim på rehab så att domen skulle bli längre och han skulle få hjälp att bli med sitt beroende. Jag hade hoppats på att om han gjorde detta så skulle han bara få lite böter och kanske samhällstjänst snarare än att behöva sitta i fängelse. Allting slutade bra Kim fick bara villkorlig dom. Det betyder att han i stort sett inte fått några följder även om han bara ett fan i att bryta lagen ett år efter att han fick sitt dom. Jag pratade med Kim och verkligen förklarade läget om att han inte riktigt förstod själv Gör för i helvete ingenting mer dumt nu, inom ett år så klarar du dig Kim sa att han förstod Två månader senare får jag ett samtal att Kim återigen sitter häktad för exakt samma brott Han hade massa metamfetamin på sig efter att ha besökt sin mamma Nu kommer Kim att få 30 dagars fängelse för att ha brutit sin villkorliga dom Jag tänker inte slösa pengar på att hyra in en bra advokat Då han helt enkelt inte förstått första gången Hans mamma bönar och ber att jag ska göra samma sak som jag gjorde sist med honom och fixa advokat, rehab och så vidare, men nej. Killen är 20 år gammal och behöver få ett konsekvenstänk. Det är inte flera år fängelse han behöver spendera. Vi pratar om 30 dagar och det tycker jag kanske kan lära honom att läxa. Vad tycker ni?
1: Absolut. Det där tycker jag är bra som pappan. Det handlar om... Alltså, man måste ge sina barn konsekvenser för deras handlingar. Så 100%, 100%. är det bara... Det där har ju med uppfostran att göra. Och har då morsan inte, du vet så här... Eftersom att hon själv brukar ja. en narkotikum. Ja.
2: <laughs> <Så>. <laughs> Vilket kul ord. Ja, narkotikum. Ja, nej jag håller helt med där. Alltså grejen är att han lärde sig ju inte sin läxa första gången. Farsan Precis. la massa pengar på en bra advokat och rehab ja. och allting. Och han ändå valde att göra om ett.
1: Ja, han. Liksom, gör för fan inget dumt nu. Liksom. ja
2: Och så gjorde han den då lärde sig ingenting. Ja, men då kan du gå och väl ja, sitta 30 dagar. Då får
1: dagar. du ta ditt kast, pojk.
2: Då, nästa gång kanske han lär sig. Om han får sitta in i 30 dagar kanske han tänker en gång extra. nästa gång jag kanske inte ska gå runt med... Var, 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 var meth! Var Rask som metanfetamin. Ja, men det är meth. meth. Jag tror att det är meth. Ja, men det är meth. Methanfetamin. Meth, meth Nej, det är inte gott. <laughs> Nej, men alltså som sagt, jag anser att han har ju inte gjort något fel här. Tycker jag i alla fall.
1: Nej, men är det, vänta nu, metanfetamin. är om det är, det är meth. crystal meth Nej, med det heter kanske kristall i Sverige, jag vet, det är så mycket ja. äckliga droger där ute så. Ja, men,
2: Vi rör oss ju inte i de kretsarna heller, Nej, eller sånt, så Nej men jag
1: namn. älskar ju på tal om något annat som har med drugs och grejer att göra Jag, jag älskar intervention
2: Ja, det var en serie som alltså, gick på, wow. vilken kanal var det? Jättelänge sen.
1: Jag kommer inte ihåg.
2: View discretion is advised. Jag kollar på
1: YouTube nu alltså, för Aha. de har börjat där.
2: Okay. Viewer discretion is advised. Det är ju då en serie där de helt enkelt tar här familjen, kontaktar intervention och så. Ja. Eh, någon missbrukare som missbrukar allt möjligt som alltså har ju sett helt sjuka grejer. Ja, verkligen. Eh, vissa står ju med så här gaser, svamp, ja. alla möjliga droger mellan himmel och jord och de har ju då problem och många alkoholister och hemlösa och sådana grejer. Ja. Och så kör de då en intervention och skickar in dem på rehab.
1: Precis. Mm. Och oftast, nu när jag har sett så här på YouTube på flera avsnitt typ så, här, så, så tycker jag oftast att de hamnar relapsar. Gör de det? Ja, nu. Alltså, som förut när vi tittade då var det ändå så här de klarade sig typ över 30, alltså 30 dagar i rehab och så höll de sig nyktra. Aha. Men idag är det jättevanligt att de typ avbryter efter halvvägs och så bara... Ja, vad tråkigt. Mm, jättetrist. Det,
2: droger är hemskt.
1: Alltså, Don't det... do drugs, children.
2: Jag kan förstå, alltså, så här, många kanske testar det för att liksom komma bort ifrån verkligheten eller någon annan känsla. Jag tror också känslor. att det är
1: mycket grupptryck, polarna. Alltså ja. så här grupptryck typ. Ja. Testa, testa och så fastnar man i.
2: Helt ärligt, jag tror att om man tar, till exempel tar du någon sån här kokain eller om du testar.
1: Jag skulle, jag skulle aldrig våga. Nej,
2: inte jag heller. för Jag, jag tror att det är nog så helt ärligt, det är nog bland den bästa känslan man kan få. Och det är mm. därför det blir så beroende från kallande. Att mm. om man väl testar så är det så lätt att vilja ha den känslan igen. Ja, är det bara ge och då fan. gör man
1: allting för att uppnå det. Och det, du får inte det igen. Liksom. Och så
2: går man till tyngre saker och tyngre saker. Och mer och mer om man börjar blanda. Alltså det är en halväg.
1: Mm. Ja men sen det här allmänt med droger. Alltså kan inte jag, jag. Jag kan fatta det här att du kan bli uppåt. Och du kan bli neråt. Typ så här har du värsta ADHD så kan det vara skönt. Och du vet så här bara så här, bli blank i huvudet. Jag fattar den grejen. Ja. Men de som äter svamp. Varför vill du se saker? Jag oh, tomte. Alltså men alltså varför? Nej jag har
2: ingen aning. Och jag vill, vill inte heller ta det måste
1: ju vara en jävligt otäckt känsla Att bli så här delusional och se saker som inte finns ja. Och inte kunna avgöra Om det är på riktigt eller inte Det är ju läskigt alltså. ja, men
2: Vi är ju alla olika, vissa kanske ja. gillar det, vissa inte Men jag, jag känner så här att jag tänker inte ens testa nej, nej, för jag för tror att alltså, Det är lätt att fastna Och även ett tips till alla är där ute Om ni någon gång får chansen att testa, don't
1: Nej, gör inte det, var starka i er själva För ni är mycket coolare om ni inte gör Precis Precis
0: upp precis på min bil smaka på karma. Detta hände för några månader sedan då jag körde min företagsbil. Det är en stor och klumpig Mercedes Sprinter med det största skåpet. Själva historien utspelar sig på en lång gata där det bara finns en fil med riktigt stora trottoarkanter på båda sidorna. Den lagliga farten på vägen är 50 km i timmen, men det skulle egentligen kunna ha varit 70. Dock finns det några snäva svängar längs med vägen, så jag förstår samtidigt varför man bara får köra i 50. Detta är en väg jag kör dagligen och har gjort det under mina sex år som arbetande åt det här företaget. Jag kan alltså vägarna utan till. Jag brukar därför hålla ungefär 60 km i timmen. Det är lite över för lagliga hastighet, men vad fan. Give me a break. En morgon kör jag på denna tajta väg och hör hur någon börja tuta bakom mig. Jag tittar i backspegeln och ser du någon i stort sett kör i röven på min bil och står och blinkar med sitt helljus. Nu vill jag att ni tar en sekund och gissa vilket bilmärke det var jag hade bakom mig. Var det en Volvo? Var det en Fiat? Var det en Ford? Nej, jag kunde ge mig fan på det. En BMW? Inte nog med att alla BMW-förares blinkers brukar vara trasiga så det är också väldigt vanligt att förarna kör omkring med blyskor. Han fortsätter köra upp precis bakom min bil och vissa gånger kan det inte ha varit mer än några centimeter mellan oss. Vad vill han att jag ska göra? Det finns höga trottoarkanter på båda sidorna och ingen stans där han kan passera. Jag kan heller inte köra snabbare då jag vet att det inte kommer klara vissa svängar längre fram som är jobbiga. Ni som bor i vissa områden i Sverige vet att om det finns två saker svenska staten älskar, skatt och farthinder... Jag vet att lite längre fram blir det tvåfiligt och då kommer efter 50 meter två riktigt elaka farthinder så jag har is i magen och sakta ner till 50 km i timmen. Men BMWn fortsätter blinka, tuta och köra upp i mitt ärsel. Det fortsätter så i ungefär 10 minuter tills dess att det kommer en fil bredvid oss där mötande trafik kan köra. Vad tror ni BMWn gör när den helt plötsligt finner tid att köra om? Jo, han kastas ut i mötande fil och verkligen trycker plattan i mattan. Här hade föraren egentligen haft tid att köra om i god tid och sen köra tillbaka innan farthindret kom men föraren var verkligen rasande och ville visa mig hur illa han tyckte om mig. När han började köra om mig gasade även jag på i hastigheten så att jag närmade mig sidan av hans BMW. Jag kollade åt sidan och ser att han sitter och pekar finger åt mig. Jag ler för mig själv och räknar ner. 3 2 1 Broms! Jag hann sakta ner innan farthindret kom men det gjorde tyvärr inte han. Jag kan verkligen se hur han får panik och ställer sig på bromsen men det var för sent. När han mötte hindret körde han i vad jag kunde uppskatta ungefär 70 km i timmen. Detta gjorde att hans framhjul lyfte från marken och skickade bilen upp i luften i någon sekund. När hans bil landade gjorde den det med en sån kraft att hans kofångare fram lossnade. Jag tror också att han behövde göra en framhjulsinställning. Han kom aldrig till skada vilket jag tycker är viktigt. Att han förstörde sin egen bil får han fan skylla sig själv dock.
2: Ja, det tycker jag att han faktiskt får skylla sig själv. Nej, jag gillar inte sådana här road rage. Nej, men den där aset. Ja, alltså helt ärligt. Sådana människor i trafiken som ska köra upp bakom i arslet och verkligen stå pressa och blinka och tuta och hålla på. Far och peepsvänga, säger jag.
1: Ja, men ändå. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra road han, rage. Han ja. får
2: skylla sig själv. Mm, ja. Härligt talat. Alltså den där BMWn. Men sen förvisso... Alltså, nu var jag lite kluven ändå, för man vet inte om han kanske sitter med en flösa högra vid kvinna som håller på att föda heller.
1: Nej, precis. Eller, eller kanske barn är... i baksätet med tonande rutor.
2: Ja, det kanske är något jätteviktigt eller något sånt där. Men nu pratar jag om det nu är som så att han bara är stressad eller bara en allmän duschbag. Mm. Men är det kul egentligen, det vet man ju inte.
1: Som tände, är så kul historia.
2: Tycker du inte det? Jag tyckte det var ganska kul. Han fick smaka på vad han kände på.
1: Ja, men jag ger, som Tjärna. sagt, jag, jag säger inte varken bu eller bägge. Jag gillar inte råddrivning. Jag gillar inte att utsätta andra människor för fara. Även om den andra var idiot så måste du ändå ha större skalle och
2: tänka bättre än han. Ja, så är det ju. Så är det. Vet du vad jag brukar göra? Ja, du vet ju det, Doran. Mm. Men jag tänker att jag berätta för våra tittare här. Alltså, det är ganska ofta som vi, till exempel kör med en 30 kärare Vi har mm. båten bak på 30-kärran. Mm. Eller vi kanske kör en A-traktor eller vad som helst. Ja. Och det jag då gör, alltså jag kan, har jag kan en 30 kärare jag kan ibland köra lite snabbare 40-50 med 30-kärran. Ja. Men är det som så att det är tight? Och det kommer någon att köra bakom min röv. Vet du vad jag gör då? Bromsar. Jag saktar ner till 30. Jag kör inte en hastighet över 30. Nej. Om det är någon som kommer. Men om det är någon som då kommer sakta in i god tid bakom mig. Då gör jag, jag kör in, alltså då kör jag åt sidan så fort jag bara kan och släpper så såklart. Ja. Men om det kommer upp någon i mitt arsle som står och blinkar. Men där är på.
1: du jävligt bra i trafiken på det sättet så. Alltså, jag är ju en sån. här... Jag har inte haft mitt körkort länge alls. Men Nej. jag blir ju, det vet du, jag blir jättestressad av människor i trafiken som ja. typ ligger i min röv. Som till exempel vi slåkar till hans krona och då åker man ju mot där. Och då, jag kommer ihåg, alltså, jag får typ hjärtattack och hjärtklappningar och mår skit dåligt. Jag känner mig avstressad. Ja. Och då gasar jag på fast egentligen. Jag, inte, jag ska inte göra det. Att Nej. han har brott om jag håller ändå hastigheten. Han kan ju bara köra. Om. Men att han får mig och liksom så gasar upp bara för att han stressar mig, ja. det är ju inte bra.
2: Nej, och så finns det, vi har också varit med om lastbilar som gjort det där på det. Ja. Alltså de verkligen kör upp i arslet på. När det är jätteläskigt. På. Men jag fattar inte, varför gör man det? Tror man ja. på riktigt att om du kör upp i någons röv tror man på riktigt att personen framför ska köra snabbare? Alltså så ja. det, jag tycker det är så fel. Det
1: är ju så här ur vägen, här kommer jag flytta Ja, eller, flytta eller på
2: det. E4 om jag kör 120-130 omkörningsfeilen och ska ja. köra om en, en lastbil eller något, mm. och så kommer de i 150 som börjar blinka åt mig. Mm. Ford och peepsvängen jag kör, alltså jag kör redan lite snabbare än vad man ska göra. Ja, exakt. Jag måste också få köra om. Ja, men precis. ja, det här är ju en evighetsfråga. Eh, man kan ju tycka vad man vill här. Ja. Men eh, vad ska vi säga om historien då? Mm, han den fel? var tråkig. <laughs> ja, men, gjorde han fel eller gjorde han rätt? Nej,
1: han gjorde fel.
2: Jag tycker för han det gjorde För det tycker rätt. jag
1: att han gjorde fel. För att det kan vara, man vet inte vem som är mer i bilen. Typ så bara för han är dum i huvudet så kan han kanske barn och kärring i bilen som inte alls är. tänker ja. på hur han kör. Liksom. Ja. Nej, jag tycker det var fel.
2: Okej, okay, men jag tycker det var lite rätt. Så, okay. så länge han inte skadar sig.
1: Vi tycker det olika. Det
2: gör
0: vi. Min son går inte att lita på. För ungefär ett år sedan anställde vi en städerska som kommer till oss flera gånger i veckan och städar vårt hus. Då både jag och min man och väldigt mycket jobb. Vi har två barn, Jeremy som är 16 och Mia som är 14. Jeremy är en riktig skojare och älskar era pranks och hyss mot alla i sin omgivning. Detta inkluderar självklart även städaren. Han kan göra saker som att kasta hennes Väska och gömma hennes plånbok och så vidare Varje gång han blir ertappad Lovar han att aldrig mer göra om det För vår städer ska ha varit så nära på att se upp sig Flera gånger och jag förstår henne Nu hoppar vi till den senaste händelsen Som hände för några dagar sedan Jag fick ett samtal från Jeremy Där var hemma tillsammans med några vänner då ringer han och säger att han såg vår städerska stoppa ner några av mina smycken i hennes väska och att jag skulle komma hem så fort som möjligt. Jag fick panik och försökte ringa min man men han svarade inte. Jag åkte hem och var riktigt förbannad. Jag pratade med vår städerska och hon bedyrade att hon absolut inte tagit något och aldrig skulle få för sig att göra det. Jag krävde att få se hennes väska och där inne låg mina smycken. Städerskan började svära på att hon aldrig skulle stjäla något och att det var barnen som stoppat in sakerna då hon inte har någon aning om hur smyckorna kunde ha hamnat i hennes väska. Jag trodde på henne och anade att det lutade åt något som Jeremy skulle kunna göra med tanke på hans historik. Jag konfronterade Jeremy och så åt honom att förklara ordagrant vad han såg och hur vår städerska hade stulit mina smycken. Han började förklara och mitt i historien kommer en av Jeremys vänner upp och förklarar att han såg Jeremy stoppa ner smycken i hennes väska bara för att städerskan skulle få skit. Jeremy blev rosenrasande och skrek till sin polare att du vet väl att golar inte har några polare. Jeremy erkände sen att det var han, att det bara var ett litet prank och att jag inte skulle överreagera så mycket. Jag kastade ut hans vänner och tvingade honom sen att be om ursäkt till städerskan. Jag tog sedan hans mobil, dator och ipad nu har han utegångsförbud en vecka och får bara gå från till och tillbaka skolan. När min man kom hem visade det sig att vi har väldigt delade åsikter. Istället för att bli arg på Jeremy var det mig han blev arg på. Hur i hela friden kunde jag lita mer på städerskan är jag på vår egen son. Nu tycker han att det är jag som gjort fel som inte trodde på Jeremy när han bedyrade att det inte var han. Jag hade ju alla bevis och tagit städerskan på bar Då tyckte han att jag ska lita mer på vår son snarare än på att lita på städerskan vi bara känt i ett år. Vi har varit väldigt osamma sedan detta hände. Vem tycker ni gjorde fel?
1: Ja det är ju din unge som gjorde fel skulle jag vilja säga Och den där pappan han verkar helt funtad
2: Jag kan säga som så här Det finns ju föräldrar där ute som anser att deras barn är Alltså guds gåva. guds gåva De är änglar och skulle aldrig kunna göra någonting Det tycker jag är så fel Att vi är alla människor Alla har sina flas Alltså så här ingen är perfekt Och dina barn är inte heller perfekta
1: Nej precis och sen det här är ju återigen Kommer vi tillbaka till det här Konsekvenser Ja konsekvenser. Alltså den där ungen, att pappan ens, alltså så här, hon hade ju fått fram att ungen jög. Ja. ja. Och så ja, pappan ja. lackar, hur kan du inte tro på Jeremy? Ja, ah, men vad fan han stod, han jög mig ju rätt upp i nyllet. Hur ja. fan ska jag tro på en lögnare?
2: Och grejen är att Jeremy erkände ju också att det var Exakt. bara ett prank. Men alltså sådana här pranks är ju inte ens roliga. Fatta hur den där stackars städerskan mår ja. och blivit anklagad för att ha stulit och sen blivit Planterat bevis till och med. Ja, oh,
1: nej Gud. Stackars. Alltså, det måste vara hemskt. Ja, oh, nej, den där pappan får nog tänka om lite, tycker jag.
2: Det tycker jag med. Och eh, det här handl handlar ju om att curla sina barn. Det är precis curla.
1: Så... Jag tänker bara på mamma. Min mamma, hon mm. säger alltid curla. Man, det. Jag tänker inte curla en kar. jag har det är ju hört så, det alltså, så här,
2: vi, vi, vi vet ju själva om att våra barn alltså visst, de gör väl inte fel jätteofta, men de kan också göra fel. Alltså, här, är det slagsmål i skolan? Jag mm. vet att våra barn är inga saints. De kan också... bete tillbaka sig. eller
1: vara ja, Man då... måste ju
2: se situationen som den är och vara lite ja. opartisk ändå. Ja. Alltså, så här, konsekvenser måste komma om man inte beter sig.
1: Precis, och som vi alltid varit väldigt noga med i skolan just med Jason som har hamnat i bråk och sånt att om han kommer hem och är ärlig och säger till, till oss liksom som det är ja. Så, så kan vi prata om, men då blir det inte konsekvensen att vi tar ifrån honom mobil. Och där. Så, på samma sätt, Nej, inte precis. inte liksom. Exakt, men där vet ju han att han säger alltid innan ens någon hinner ringa hem, ja. så säger han alltid att oh, mamma, jag, jag mår dåligt. jag har varit dum idag i skolan.
2: Ja, men det här har ju att göra med att han inte sa i början för många, många år sedan. Ja. Och hur gick det i skolan? Men det gick jättebra, sen fick vi samtal från fröken att han har gjort det och det och det. Ja. Och då var det konsekvenser, för att ja. han inte han ärlig.
1: Nej, precis, då var det ju data som gick och mobil och... Ja,
2: och jag tycker det är väldigt viktigt till alla föräldrar där ute att eh, alltså, konsekvenstänka är något som måste finnas.
1: Ja, att
2: eh, Ger man inte sina barn konsekvenstänka? Jag vet själv när jag var liten så hade jag några vänner alltså de tog sönder allt Mm. oavsett vad de fick. Jättefina leksaker de var inte rädda om någonting för de visste att hade de sönder dem, ja men deras pappa och man köpte nya. Ja. Och det resulterar ju när de är stora de skiter i allt. De, ja. liksom, de, tar, de kan inte slå sönder sin iPad för att de inte klarat ett spel. Nej, man gör om, sina
1: barn en otjänst, man, om ja. man inte ger dem konsekvenser och liksom att de verkligen får känna att jävlar här gjorde
2: tabbar jag mig liksom. Ja, och sen också att lära barn alltså värde. Ja, Saker Absolut, värde. Absolut. Att pengar visst Vissa liksom barn har tur att föräldrarna har mycket pengar men de ja. växer inte på träd.
1: Nej, 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 nej. Det, det ligger ju alltid hårt arbete bakom förutom ja. de här som har vunnit 28 miljoner på, på hästar. Liksom. ja,
2: ja men Hästar tror jag kan vara hårt jobb men en triss eller lotto, alltså det är ju ja. en slump. Liksom. Ja, men oftast är det ju hårt arbetade pengar och även om de kanske är ut pengarna så är det mm. fortfarande hårt arbetaren pengar från din farfar eller farmor ja. eller den du ärvt pengarna från.
1: Ja, precis. Där då så
2: måste man då ha liksom uppskattning att pengar växer inte på träd.
1: Det gör de inte.
2: Men åter till historien här. Jag anser att mamman, du gjorde rätt. Du Pappan, gjorde helt riktig rätt. riktig douchebag. Ja, alltså, tänk om. Ja, men han erkände ju. Alltså mm. sonen erkände. Ja. Och då gjorde hon rätt som ja,
1: vi såg igenom absolut. sonen. Ja, Jajamän.
0: Jag kastade en superdyr whisky min bror gav mig på min 40-årsdag. Jag är 40 år gammal och fyllde år förra veckan. Jag är skild av två tonårsbarn tillsammans med mitt ex. Sixten är 17 och Johanna är 14. Förra veckan kom hela familjen till min flickväns lägenhet för att fira min 40-årsdag. Det var mina föräldrar, faster, moster, några kusiner, mina tre bröder med deras familjer och så vidare. Jag är en nykteralkoholist alkoholist som varit nykter i sex år nu. Det är det bästa beslutet jag har tagit och jag kan lova att hade jag inte slutat dricka hade jag inte suttit här idag. Jag var en riktigt hemsk människa när jag drack och är glad att den personen är borta från mitt liv idag. Alkoholen gjorde att jag förlorade min familj, fru, barn, jobb. Ja, allt. Det var långt ifrån enkelt, men genom åren har jag lyckats bygga upp alla förhållanden och få tillbaka allas förtroenden. Numera tillåter jag inte alkohol i mitt liv, varken för mig eller för någon annan. Vill någon annan dricka får de absolut göra det men inte i mitt hem. Hela min familj är medvetna om detta och de vet också om varför jag inte dricker. På min 40-årsdag hade en av mina bröder köpt en riktigt drye whisky. Det var en riktigt fin flaska och man kunde se på den i alla fall att den kostat honom några tusen att köpa. Han gav mig flaskan och alla blev chockade. Jag svarade att jag inte dricker men att jag ändå uppskattade presenten. Då öppnade han flaskan och började hälla upp shots i små plastglas som man sedan började dela ut till allihopa. Min dotter fick en panikattack när hon kände lukten av alkohol Att hon mådde dåligt av den lukten är helt och hållet mitt fel Hon får helt enkelt flashbacks till en mindre bra del av sitt liv När jag såg henne få panik fick även jag ångest Jag bad min bror ta med alkoholen och ställa den på balkongen och låta den vara där Han bara stirrade mig rakt i ögonen sa att han vägrade Sen tog han en shot samtidigt som han bara stirrade på mig Jag började bli riktigt arg och så åt honom att sluta Då hällde han upp ytterligare en shot som han kastade i sig han sa sen att jag bete mig som en nykter ängel som aldrig gjort någon skada mot någon annan. Detta är karma då jag själv har förstört väldigt många av deras födelsedagar på grund av mitt drickande. Jag sa åt dem att följa mig ut i hallen så vi kunde prata lite. Han vägrade och tog sin en shot med whisky som han försökte placera i min hand. Jag slet flaskan ur hans hand och gick sen bort mot diskhon där jag spolade ner varenda droppe. Min bror tappade det helt och bara gick ut till genom ytterdörren med min mamma hack i häl. Här är min familj väldigt splittrade. Vissa förstår min problematik, medan andra är på min brors sida och anser att han inte gjort något fel. Vad tycker ni?
1: Jag tycker att din bror är jävligt respektlös att ens komma med en flaska whisky på din 40-årsdag, skitre om du fyller 40 eller 50 eller ja. alltså så här, Det är där och veta att alltså en nykteralkoholist och, och familj
2: det till är och med. Hemskt.
1: Familj till ja, och med. Ja. Det tycker jag är, äh, men det är fruktansvärt. Alltså.
2: Och jag, alltså jag kan ju ändå förstå vart brorsan kommer ifrån när han säger att ja, men den här killen, den här brorsan har ju förstört deras födelsedagar och allt sånt genom att han var full. Men är det som så att han inte kan förlåta sin bror för hur, hur han har betett sig när han var full, han är ju då nykter idag. Om hans bror inte kan förlåta honom för det, ja, men då ska inte han ha någonting med sin bror att göra. Nej, för precis. brorsan har gått vidare, han har fixat sitt liv, han är ja. inte den personen idag. Och då tycker jag det är väldigt och fel. Och att
1: brorsan ens kan göra en sån sak och dottern får liksom panik av ja. lukten. Alltså det där är ju, det är så jävla tragiskt.
2: Ja men det här är med att folk inte kan respektera det här. Alltså alkohol är en hemsk drog. Alltså det är så accepterat i dagens samhälle. Alla ska dricka och man ska göra det för att typ passa in eller mm. liksom vara en i gruppen. Mm. Och man är man konstig. Som tur är, de senaste åren så har det blivit bättre. Mm. Men alltså det är ju fortfarande väldigt i Sverige liksom att inrota att man ska dricka när man mm. umgås, annars kan man inte ha kul, typ. Oh. Och den här killen, alltså, han har ju lyckats tagit sig ur det här, vilket inte är lätt.
1: Nej, nej, precis. Och, och liksom jobbat sig tillbaka till, till personen han en gång var, det här med relationer och han ja. har fått tillbaka allting och så kommer brorsan och kan förstöra det där på en jävla pisssekund. Ja, tänk, liksom... alltså, tänk om man hade gett med en cell. Det kan gå till helvete ja, så jävla lätt.
2: För det är ju det. Alltså, vad, vad jag har läst mig till vad jag har uppfattat det som, så jag har ju själv inga problem med alkohol så, men att det är liksom att har man en gång varit alkoholist så är det väldigt lätt att falla tillbaka.
1: ja. ja. Alltså så här, det räcker med
2: en shot eller det räcker med en och så tänker man med en till. Och det är ju så att ska man liksom sluta dricka, men då får man ju sluta dricka ordentligt. Jag tror inte det funkar mm. att köra liksom, ja, men jag bara festdricker till exempel. För det är så lätt att halka tillbaka i gamla vanor.
1: Ja. Absolut
2: Men sex år Alltså big cred today alltså ja, verkligen Verkligen Från botten av mitt hjärta Snyggt Och jag jobbat.
1: tycker att du ska ta avstånd Från din bror eh, Och alltså förklara läget för honom Att det här var så jävla respektlöst av dig Och kan inte du respektera Att jag är nykter alkoholist idag så, Alltså då behöver vi inte umgås alltså. Ja
2: men precis Gör det klart Jag har gjort bort mig Alltså han har ju antagligen redan bett om ursäkt För ja. hur han betett sig När han var full i sitt tidigare liv ja. Men att han får göra klart en gång till För sin bror då, Att jag är inte den personen längre Kan inte du förlåta mig att gå vidare, men då ska inte vi ha med varandra att göra, Nej, tycker jag i alla fall ja. så jag anser att det var väldigt, väldigt väldigt fel och även mamman som verkar vara på brorsans sida, ja, den är sjuk den är riktigt sjuk, men snyggt jobbat fortsätt så, var nyktar
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Keep going.
0: Hämnden på min otrogna man. Jag är en kvinna på 32 år och har sedan sex år tillbaka varit gift med min man Niklas. För att ni ska få lite kontext i denna historien så måste jag först ta och berätta lite om Niklas. Han är en gullig kar på alla sätt och vis men är det någonting han älskar över allt annat på vår jord så är det pengar. Både att tjäna pengar men också att spara pengar. Ibland kan han vara för snål för sitt eget bästa men jag har ändå älskat honom trots detta. Jag har alltid trott att vi har haft ett bra kärleksfullt förhållande till för två månader sedan då jag började misstänka att något inte stod rätt till. Flera kvällar när Niklas kom hem efter att ha jobbat över tid han har han luktat kvinna. Jag har väl lagt märke till att han haft lite foundation påklätt på sin vita skjorta. Detta gjorde att min superwoman-sinne hoppade igång och det var dags att börja leka Sherlock Holmes. En dag när han somnade tog jag hans mobil. Självklart kan jag inte koden till mobilen, men tacka gudarna för Face ID. Jag låste helt enkelt upp mobilen och drog ner ljuset på den. Jag höll sedan upp mobilen framför en sovande gristryne och bolla jag är inne. Jag började med att leta runt utan att riktigt veta vad jag sökte efter. Jag kollade Facebook, Messenger, Snapchat och till sist Instagram- på Instagram gick jag in i hans DM och såg genast en konversation som verkade lite suspekt. Konversationen var högst upp med en kvinna och en kollega från jobbet. Jag gick in och såg och det bekräftade mina misstankar. Det var massa bilder av flörtande. Jag såg att de hade haft en affär bakom min rygg i cirka tre månader. Okej, okay, vad är mina val just nu? Ska jag bara lämna? Ska jag ställa till en stor scen eller ska jag helt enkelt ta ut min hämnd först? Jag hade verkligen kunnat göra det enkelt för om jag bara stuckit- men denna ormen har verkligen krossat mitt hjärta- och därför ska han nu få smaka på sin egen medicin. Han ska få ont, det det gör som ondast. Detta kommer alltså att bli en kostnadsfråga. Under den kommande månaden låtsades jag som ingenting hade hänt. Det var väldigt svårt. Vissa gånger ville han mysa- men jag bara bet med tungan och kom med undan flykter. Niklas började sitt jobb klockan sju varje morgon- och går upp exakt 06.40- jag gjorde det därför som vana att själv gå upp klockan tre på morgonen några gånger i veckan för att gå ut och springa. Det jag i själva verket gjorde var att ta Niklas reservnyckel till hans bil som vi förvarar i en byrå i hallen. Jag tog sedan Niklas bil varje morgon på en liten åktur i Stockholms innerstad. Jag parkerade sen bilen på det mest korkade stället jag kunde medan jag tog en liten löptur. Jag ställde mig alltid riktigt dumt men stod samtidigt till att inte förstöra för någon annan jag kunde ställa mig precis vid en korsning men samtidigt se till att andra bilar kom förbi och liknande ingen annan skulle behöva lida för att min man är en skitstövel man blir faktiskt lite chockerad över hur snabba parkeringsvakterna är i Stockholms innerstad ibland var jag bara borta i 15 minuter men trots det kom jag tillbaka till bilen och hade den där fina gula lappen i framrutan. under många månaders gång såg jag till att ta alla breven och påminnelserna som kom och gömde dem Niklas hade ingen aning på en månad lyckades jag tro att jag samlade på mig ungefär 32 000 spänn i bot. Jag trodde inte själv att det var så mycket förrän jag räknade ihop allt i slutet av månaden. En morgon kände jag att jag var färdig och väntade med att Niklas åkte mot jobbet. Sen packade jag ihop allt jag äger och skrev ut en print screen på hans älskarinnas konversation. Jag la den sen på halvbyrån och placerade alla gula lappar ovanpå. Nu har det passerat en vecka och jag har inte hört någonting från Niklas- jag kan lova att han gråter sig till sömns varje kväll. Inte för att han förlorat mig, utan för att han förlorat 32 000 kronor. Ät skit, Niklas.
1: <laughs> <laughs> ja. Hör du, Niklas, är du skit Ja. Uh -huh. Ja, Det
2: alltså, där, kan det gå.
1: Ja, men det där var, det var, det var en good revenge. Good det var ett smart
2: sätt att lyckas få honom att betala.
1: Ja, men jag, det, alltså, det är någon historia vi hade för ett tag sedan också. Någon som... Ja, men någon som var otrogen och att man. Alltså, jag hade ju inte klarat av att spela med. Nej, jag, jag hade heller. inte velat vara under samma jävla tak.
2: Nej, och samma dag så hade jag, jag hade ju konfronterat. Jag hade inte kunnat hålla mig. Nej. Och låtsas att allting är bra. Ja, månaden alltså, det är pokerface på den. Alltså.
1: Ja, det hade, jag, jag hade inte klarat Nej, det inte
2: jag heller. Jag hade blivit för sårad och för krossad för att ja. liksom låtsas att allting är bra. Exakt. Och han ville tydligen mysa med henne flera gånger med, men hon. Ja, prata bort det liksom nej oh. äh, men vad jobbigt läge men samtidigt tycker jag det var väldigt snyggt gjort av henne här att jag tycker att han förtjänade det mm. alltså jag tycker att alltså, om du verkligen känner att du måste vara otrogen fråga dig själv då älskar du verkligen din partner oh. om du liksom känner att du måste ha någon annan kvinna eller då är det någonting som inte är rätt Exakt. Och då är det kanske bättre att ta upp det med sin partner och vara ärlig snarare än och gå och ha en affär för det, alltså, det förlorar alla på i längden verkligen men vad ska vi säga här då? Vem gjorde rätt? Vem gjorde fel? Ja, men
1: hon gjorde rätt. Det här var kul.
2: Den här historien tyckte de om?
1: Den tyckte jag om.
0: Förstörde min kollegas frieri? Hej Doris och Christian. Och även hej Rask. Jag ska berätta om en händelse som skedde för ungefär fem år sedan. Jag är en tjej på 25 år. Vid den här händelsen var jag 20 år- jag kommer från en relativt liten stad men när jag skulle börja gymnasiet i Stockholm flyttade jag till en förort en bit utanför stan. Jag kände inte så många där men mina klasskompisar och de flesta bodde på andra sidan av stan så när jag tog studenten hade jag inga vänner som bodde där jag bodde. Ganska snabbt efter studenten fick jag mitt första heltidsjobb. Det var på en snabbmatsrestaurang i samma förort som jag bodde. Vi var inte många anställda men alla vi var ungefär samma ålder mellan 16 och 25 och alla bodde i samma förort så därför blev vi alla ganska nära vänner. De flesta av mina kollegor gick fortfarande i skolan och var därför mest heljobbare och kvällsjobbare. Det var jag och en kille som var heltidsanställda och jobbade tillsammans nästan varje dag. Vi blev därför riktigt bra vänner och brukade även umgås på fritiden. Han hade en flickvän som man bodde med ganska nära där jag bodde och även vi brukade prata och skämta med varandra när hon kom in på restaurangen. Vi kan kalla min kollega för Oskar och flickvännen för Amanda och mig för Julia så det blir lättare att följa med. Oskar kom en dag fram till mig och frågade Julia, skulle du kunna göra mig en tjänst? Självklart sa jag och frågade om han behövde hjälp med. Han sa att han tänkte fria till Amanda på julafton och eftersom att han visste att jag var duktig på att baka så undrade han om jag skulle kunna baka en tårta till honom. Han tänkte en tårta som ser ut som ett hjärta och att det står marry me i mitten. Jag tyckte det lät hur gulligt som helst och självklart ville jag hjälpa honom. Jag frågade om han kunde tänka något särskilt med ringen och vi började tillsammans planera något riktigt roligt som han skulle ge henne. Jag gav då förslaget att jag kunde baka in ringen i en slyckokaka så att Amanda bryter upp den och trelar ringen ut istället för den lappen som annars ligger i. Oskar tyckte att idén var helt perfekt. Sakt och gjort, Oskar skulle komma till jobbet dagen efter och ge mig ringen så jag skulle kunna ta hem den och baka tårtan för att baka in ringen i lyckokakan. Perfekt, allt planerat i den minsta detalj. Dagen efter kom Oskar till jobbet med ringen i lilla boxen och ger mig. Jag skämtar med honom och säger... Nej men ska du redan fria? Vi har ju inte ens dejtat den och du har ju Amanda. Vi skrattar åt dig och öppnar boxen för att titta på ringen. Den var så vacker. Jag säger då till Oscar, men titta vad fin den är. Hon kommer bli så glad. Får jag testa den? Och Oscar, bokstavligt talat, skriker ut i panik. Nej, Julia, prova den inte. Det betyder otur om någon annan än hon har på sig den först personligen har jag aldrig varit skrockfull och tror inte dugg på alla olika skrock som spelar ut sig med sju års otur om man går under stegar svarta katter som går över vägar och så vidare men jag låter bli att testa ringen eftersom man inte vill att jag gör det hur som helst, vi jobbar hela passet jag tar med mig ringen senare på kvällen väl hemma öppnar jag boxen igen för att titta på ringen en silverring med en liten diamant i mitten den är så fin Amanda har verkligen en fin pojkvän tänker jag för mig själv jag tänker igen på det han sa, att det betyder otur att testa ringen. Men hur illa kan det vara? Det är ju bara en ring. Äh, det han inte vet lider han inte av, tänker jag. Då gör jag det bara. Jag testar ringen på mitt ringfinger. Den passade mig helt perfekt. Dagen därpå började jag baka tårta och lyckokakan. Han skulle hämta tårtan hem hos mig dagen därpå och fria till Amanda samma kväll, självaste julafton. Tårtan blev jättefin. En chokladtårta med vitex som löd Merry me. Jag packade in den i en fin låda och knöt ett rosa band med rosett på. Allt är nu redo. Då skriver Oskar till mig att jag inte behöver baka tårtan. Jag frågar vad han menar. Den är redan klar och frågar om något har hänt. Han svarar att de började bråka i morse och nu har gjort slut. Hon kastade ut mig kväll och jag måste bo hos min mamma till jag hittar eget. Jag bara stirrade på hans meddelande. Bråkat. Gjort slut. Och sen tänkte jag på ringen. Ringen som jag testade i smyg. Den som han absolut inte ville att jag skulle testa för att det betydde otur. Hmm. Jag vågade aldrig säga till honom att jag hade testat ringen. Det skulle förstöra hela våran vänskap. Jag frågade honom i chock, i brist på vad jag mer skulle säga. Okej, okay, men tårtan är klar i alla fall. Vill du ha den eller ska jag slänga den? Och han svarar. Äh, ta med den till jobbet så äter vi den tillsammans. Så dagen det påsatt vi i personalrummet. Jag gav tillbaka ringen och vi satt och åt en tårta med texten som löd marry Me. Det var jättestelt och jag skämdes otroligt mycket och kände som allting var mitt fel eftersom jag testade ringen i smyg. Än idag har jag inte berättat för om detta och vet fortfarande inte om jag vågar göra det. Jag har efter det blivit lite mer försiktig med alla skrockhistorier. Så vad tycker ni? Gjorde jag fel som testade ringen? Och gjorde jag fel som aldrig berättade att jag testade ringen bokom hans rygg?
2: Det här är då en tittarehistoria som vi då fått eh, inskickad. Mm. Och eh, du som skrev det här, alltså jag anser att du gjorde inte fel som testade Nej, ingen. Nej,
1: det gjorde du inte. Det där är bara bluff och bo. Ja, men
2: all sån här skrock och sånt. Ja. Visst, det finns människor som absolut tror på det. Men jag tycker inte du ska behöva må dåligt Nej,
1: det, det ska du inte göra. Du var liksom inte på grund av dig.
2: Det finns ju så otroligt mycket skrock. Precis som i, i historien nämndes här, gå under stegar. Svarta katter går över vägen. Sen finns det också till exempel när man fiskar. Man ska aldrig säga lycka till. Nej. Nej. Man ska aldrig äta en banan när man fiskar.
1: Men någonting som jag faktiskt eh, ja, men alltså som jag är uppvuxen med som ja. jag fortfarande sitter kvar ja. men det är ju för att min mamma var skrock, eller är skrockfull. Ja du är ju att nycklarna, du vet
2: ju. Ja, jag, Lägg inte
1: nycklarna på ja, bordet. <laughs> ja,
2: och jag har även förklarat till Doris varför den här historien finns. Ja, alltså och det,
1: det visste ju inte jag. Jag har alltid bara trott att
2: det är otur. Ja, man ska aldrig lägga nycklarna på bordet. Det kan repa bordet och jarr, jarr, jarr ja, Men jag tänker att det finns säkert ganska många där ute som inte heller vet om den här historien. Ja. Och då kan jag ta och berätta det att den här historien uppfanns, eller uppfanns den, uppkom någon gång. Jag vet inte exakt när, men det var liksom vilda västern tid typ. Mm. Och så var det då män som gick in på bordeller och, eller barer. Och är det som så att liksom mannen i fråga där var intresserad av att hitta någon för kvällen, mm. så lade de då upp sina nycklar på bordet för att mm. liksom tillkalla kvinnorna och veta att okej, okay, han har nycklarna på bordet, han är ready for business om man säger så. Och det var där historien uppkom och ja, kärringarna ville helt enkelt då inte att männen ska lägga nycklarna på bordet.
1: Nej, men det, det visste ju inte jag. Det var Nej. du som talade om för mig.
2: Jag, jag fullkomligt älskar att ta reda på sådana här historier. Varför? Mm. Som till exempel, vet du varför? Militären gör det här upp med två fingrar och sen skjuter ifrån. Du vet det här militärhälsningen.
1: Oj, oj, kapten.
2: Ja, vet du varför de gör det?
1: Ja, därför att de hade en hjälm. Ja, den. Eh, visir.
2: Liksom, exakt. Den gesten kommer då från riddartiden, när de hade ett visir för ansiktet. Ah. Och sen när man skulle hälsa på sin överordnare så var man ju tvungen att visa vem man var. Då tog man upp två fingrar och sköt upp visiret. Ah. och då därför, liksom det, det gör man gärna idag. Och så säger man att du säger sir! Och så typ skjuter man, eller vad säger man i armén när man hälsar? Givakt! Ja, något men typ. ja, ja. ja, jag fullkomligt älskar sådana historier, men det har fort tiden gått idag.
1: Ja, men verkligen.
2: Vi har ju redan plöjt oss igenom åtta stycken helt sjuka historier.
1: Verkligen. Och
2: har vi lärt oss någonting idag, kanske inte har varit kul. Ja, det ska det vi säga. vi,
1: det har vi. Nu ja. ska vi återgå till sjukstugan här hemma. Och skulle
2: det vara som så att du kanske har ett dilemma eller ett drama eller en historia du vill dela med dig av, ta och maila oss Drama och intriger i ett ord att och intriger yes Stort tack för att lyssnade. vi. Vi hörs schedlängt nästa onsdag klockan
1: 0600 plus och kron.